0: Es una de las impulsoras eh, de la Feria del Libro de Ica. Y eh, desde hace los últimos años, los últimos, digamos, 13 años, ha publicado varios libros. Lady, el primero, Más allá del alma, del 2009, un libro de relatos y verso Placeres y delirios, eh, 2011. El origen del miedo, tradición y misterios de Ica, un libro de relatos del 2014. Árbol desnudo. Eh, del 2017 presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México y Afrodita en invierno 2008, me acuerdo que lo presentamos en esa época en la Feria Internacional del Libro de Lima ¿no? y eh, Lady hace eh, unos años ha incursionado en el mundo de las novelas ¿no? Cuerpo de Agua en 2019 y después Los Muertos, su última novela que es la de la que vamos a hablar en esta mañana. Bienvenida, Lady, a Café y Libros. Un gusto tenerte aquí en cabina.
1: Un gusto, Víctor. Gracias por la invitación, en verdad. Eh, gracias por este espacio, además, que tienes tan hermoso, tan lleno de, de literatura, de libros. Eh, y, y en un país, además, donde hace falta tanto eso, ¿no? Mientras que en Latinoamérica hay medios, o países que tienen más de nueve medios, en, en Perú nos, nos estamos quedando cada vez más cortos, ¿no? Y creo que esas iniciativas son excelentes.
0: Así es, tratamos de hacer lo posible en medio de, lo, como tú dices, los pocos espacios que hay, pero aquí tenemos una ventana que nos ha brindado Café Radio muy generosamente para difundir este tipo de cultura, porque hay muchos tipos de culturas, obviamente. Lady, eh, estábamos hablando justo antes de darte el pase, de la, los libros que has escrito, has publicado siete libros, ¿no? Algunos, los primeros más acercados a la poesía, y estos son sus últimos novelas, ¿no? ¿Cómo nació tu interés por la, por la escritura, por la literatura?
1: Bueno, eh, de niña mi padre viajaba mucho eh, y yo recuerdo que cada vez que él llegaba de viaje eh, no me traía chocolates sino me traía un libro, ¿no? Y así fue como empezamos a armar un poco la biblioteca. Eh, recuerdo mucho la, las lecturas iniciales de, de la, la Odisea, La Iliada, Julio Verne, y muchas de las de las obras que a uno de chico como que te impactaban porque te llevaban a, a vivir otras realidades, otros mundos, ¿no? Eh, es como cuando la realidad no nos alcanza y de pronto uno puede coger un libro y, y tomarse un viaje, ¿no? para poder vivir estas experiencias y es ahí donde también surge la idea de, de empezar a contar, no, empezar a contar historias, empezar a, a narrar ciertos pasajes eh, de la vida. Yo empecé llenando diarios. Mi mamá me regalaba diarios para que contara mi, lo que me pasaba en el colegio, pero yo empezaba a contar historias inventadas, no. Entonces toda esa esa suerte de de querer inventar cosas, empezó también a construir una, una narrativa ¿no? desde niña. Y bueno, luego ya cuando empecé a hacer periodismo, después del colegio, empecé a encontrar una serie de sustancias, ¿no? historias, eh, personajes, novelables, eh, incluso cosas muy fuertes ¿no? que luego se trasladaron un poco a la poesía, ¿no? que es como, como empiezo a nivel literario.
0: ¿Por qué empezaste más con poesía primero que con, digamos, novelas? ¿Por qué lo consideras como una especie de transición o simplemente se ha dado de manera natural?
1: Ahora creo que la poesía es mucho más compleja que la narrativa, ¿no? eh, digamos, a estas alturas, porque cuando uno empieza a escribir de hecho, eh, lo que empiezas a escribir no siempre lo quieres mostrar luego, ¿no? Yo tengo un primer libro publicado de los siete que no se lo enseño a nadie porque era como un primer experimento de, de todas las cosas que quería contar. Entonces ahí le había metido poesía, crónica, cuento, en fin. Era un conglomerado. Pero eh, la poesía siempre me llamó la, la atención muchísimo, ¿no? Eh, vengo de Ica, que es la tierra de Valdelomar, que es nuestro principal poeta. Y, y además eh, me gustaba mucho... De, de, de leer poesía, también escribirla no en, claro que la, las primeras lecturas no siempre son las más correctas, ¿no? En el colegio no siempre te dicen eh, las cosas que te abren eh, el apetito literario ¿no? sino lo que está digamos, en la currícula educativa pero luego uno va investigando va, va encontrando eh, y por ejemplo en, en Ica tenemos la Biblioteca Abraham de Nomar, que tiene una maravilla de libros y, y entonces empecé a encontrar en, en Blanca Varela, en Ailson, en Más Portal eh, referentes que, que hasta hoy me significa mucho para la narrativa, ¿no? Entonces, la poesía fue una primera incursión en literatura, que no termina, ¿no? Porque igual ahora, si tengo algún momento de, de ira o de suma alegría, eh, me meto a hacer poesía, ¿no? <ríe> o intentar hacer poesía.
0: Así es. Vayamos un poco, Lady, a tu novela, Cuerpo de Agua. Perdón, este. después Los Muertos, Cuerpo de Agua es la primera novela de la saga. ¿no? que también tuve la oportunidad de leerla hace unos años. Eh, ¿Cómo nace no la idea de esta saga, que empieza con Cuerpo de Agua y que continúa ahora con Después los Muertos?
1: Bueno, la idea de hacer novela, luego de pasar por el relato y la poesía, surgió justamente como una especie de, de sueño cinematográfico. ¿no? Tenía en mente el crear un personaje que pudiera atravesar varias historias y retroceder y adelantarse en los tiempos, ¿no? Es decir, eh, pasar por una serie de estadios, incluso transitar por ciudades, ¿no? Eh, y de hecho, este personaje tenía que ser una, una presencia fuerte, ¿no? me hubiera sido muy cómodo que el personaje fuera hombre, ¿no? porque me siento muy cómoda narrando como hombre pero sin embargo, eh, yo quería adrede que fuera mujer, ¿no? porque es también una forma de visibilizar los conflictos, la violencia las situaciones que atraviesan las mujeres hoy en día en nuestro país ¿no? de hecho ser mujer en el Perú no es nada fácil ¿no? eh, y periodista menos entonces Alma, que es una periodista de investigación, tiene que lidiar con una serie de flagelantes Gelos, eh, violencia corrupción eh, que atraviesa en el tiempo en la primera novela como un tema de, de lucha social y en esta segunda ya como un tema de feminicidio y de corrupción del sistema político ¿no? entonces era un tema que, que me parecía estaba en deuda en, en la literatura en sí porque en el país tenemos muchos libros que se están publicando, muy buenos por cierto, pero sin embargo hay temáticas muy limitadas en torno a novela policial no
0: Sí, efectivamente la novela policial es un género que no se está trabajando mucho aunque sí, por ejemplo veo tu caso un poco, este por ahí también lo que hace Diego Treyes, hablábamos de él este, antes de comenzar el programa de explorar un poco la novela policial sobre Alma, el personaje de esta novela una mujer, periodista intrépida que creen las causas justas este qué diferencias hay entre esta alma de después de los muertos con respecto a la alma de cuerpo y agua?
1: Yo creo que el personaje como que va, va madurando, ¿no? Va a veces va escapando de la idea del escritor, ¿no? Porque en este caso yo tenía una idea inicial de Alma, que era como, como la buena, como la como la héroe, ¿no? como la que buscaba la justicia, pero luego en esta segunda novela ya como que como que es una revelación, ¿no? Porque porque también también tiene errores, también eh, comete crímenes a veces involuntarios porque me gusta mucho jugar con esto de llevar al personaje al límite ¿no? al, al fondo de su psiquis y que se encuentre con los conflictos que la gente común tiene ¿no? pero que a veces no explora ¿no? entonces esta alma es, es mucho más aguerrida ¿no? porque, porque incluso llega a tomar justicia por sus propias manos pero a la vez también no abandona sus luchas ¿no? y esa lucha por la búsqueda de la verdad por la búsqueda de la justicia eh, la nubla en muchos de los los casos eh, y hace que escape de ser un personaje sumamente real a ser un personaje de ficción. ¿no? Eh, además, esta historia, Víctor, tiene muchas cosas eh, de real. Eh, como lo digo siempre, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, uh -huh. la realidad está y uno eh, cuando escribe pues también echa mano de la memoria de varias cosas que han ido sucediendo, de varias personas que he conocido y que a la vez eh, ya ha empezado a construir personajes eh, con estas características, ¿no? Entonces, digamos que tiene 50 y 50 ¿no?, de, de real y de ficción.
0: Claro, como en todo, eh, digamos, como en toda obra literaria hay su toque de realidad, su, su toque de ficción. Eh, sobre Alma, para profundizar un poco más, contaba que, claro, es una mujer con vocación de justicia, que le pone intensidad a las cosas que hace, al periodismo de investigación, pero también tiene sus contradicciones como ser humano, ¿no? Me mencionabas un poco sin spoiler, ¿no? Que toma la justicia por propias manos. Pero, eh, ¿cómo encuentras eso tú? O sea, esa, esa, esa forma en que tú planteas al, al personaje.
1: Bueno, eh, a mí me, me gusta mucho hacer la de Vargas Llosa, ¿no? A mí una vez me contaba Eloy Jaurí que en el cuarto de Vargas Llosa, o tenía un estudio especial para eso, como que maquetaba toda su novela, ¿no? Y tenía toda la pared plagada ahí de personaje central, personaje alterno, a este lo voy a matar de acá a un año, y así, entonces a mí me impactó muchísimo esa imagen, ¿no? A pesar de que yo no he entrado a la habitación de Vargas Llosa, no he tenido ese placer, ese gusto, pero me lo han contado. Eh, entonces se me quedó grabado y empecé un poco a, a, a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de tal manera que yo tengo en mi cuarto eh, pegadas la, las escenas un poco de, de, la, de la trilogía, ¿no? Y, y ya planificando qué, qué, qué podría pasar, ¿no? De pronto, si, si no se muere mañana, se morirá en la próxima novela, pero bueno, ahí ya está, ¿no? Entonces, era un poco también la idea de alma, ¿no? Empezar a construir sus características, eh, mapear su, su forma de ser, eh, las cosas que, que le gustan. También incluso hay, hay una escena de, de lesbianismo en la novela porque Alma eh, llega a explorar y, y a conocer a una persona que es Lola, que luego se convierte también en una especie de salvavidas, ¿no? en, en toda esta historia de, de corrupción y, y de desencuentros, en los cuales Alma está llevada al límite por completo, ¿no? A veces creo que incluso se revela la propia autora, ¿no? Porque yo he tenido al principio una idea de ella y luego ella ha empezado a hacer cosas que, que ya, bueno, en el proceso creativo van sucediéndose y uno, pues, a veces no puede parar, ¿no? Porque cuando se te da por, por escribir, de hecho, tienes que dejarlo fluir, ¿no?
0: Así es, el personaje cobra su propia vida después que uno le da, lo crea, ¿no? Lo construye. Estamos conversando con Lady Loaiza, escritora, periodista, gestora cultural, sobre su novela Después los muertos. Eh, justo estábamos hablando, Lady sobre claro, tu novela, sobre algunos temas que están abordados y que decías, pues, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y no necesariamente con las experiencias que de repente tú puedes haber vivido, que quizás algunas puedan estar ahí, pero que se ven a diario, no solamente en Ica o en cualquier ciudad del Perú, sino eh, en todo el país, ¿no? De problemas que persisten a pesar de los años y de las cosas que se dicen para solucionarlos como la violencia este de género el machismo la corrupción política no que existe no solamente a grandes niveles que hemos conocido en estos años no o de breche. el caso de la bajato sino existe también en las ciudades no en muchas ciudades del perú crees que hay solución a esto o, o piensas como este santiago zavala que no hay solución al salir del diario la crónica en la avenida Tacna.
1: Ajá. <risa> bueno un poco que coincidimos un poco quizás no porque en realidad el Perú es un país de incertidumbres, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, ya lo decía Fernando Adoporo, incluso es una novela negra total, ¿no? Y cada día suceden cosas que uno a veces como que, que lo hacen mirar a otras realidades, pero pero si tú ves, Latinoamérica también está dentro de esa realidad, ¿no? Eh, vamos a Argentina, vamos a, a diversos países y nos encontramos con, con situaciones políticas extremas, ¿no? En las que cada día es eh, una historia distinta, ¿no? y nos vamos decepcionando cada vez más de la clase política porque es terrible en el país, si vamos a recordar a los ex presidentes casi todos están presos o muertos ¿no? por escapar de, de la cárcel entonces es novelable todas estas circunstancias y, y de hecho yo creo que, que no hay cura porque ya es la decadencia total pero sin embargo eh, en el quehacer digamos de, de cada persona está el hecho de crear universos posibles, ¿no? el, el hecho de, de buscar un mejor espacio, eh, el hecho de tener, por ejemplo, una radio cultural ya un logro encomiable. Eh, el hecho de hacer cosas ¿no? eh, en las que uno pueda poner un poquito de, de su talento de su esfuerzo, de, de su empeño, de su empuje, para hacer que las cosas cambien cuando menos en el espacio donde te desarrollas ¿no? eh, y, y yo creo que de eso también trata un poco la novela ¿no? eh, por ejemplo el mal periodismo que se hace ¿no? en nuestro país, cuánto quisiéramos tener periodismo de calidad o periodismo de investigación, pero sin embargo cada vez los periodistas reales huyen de los medios tradicionales porque no encuentran la posibilidad de desarrollar la investigación total, ¿no? Ahora está hace poco por aprobarse una ley eh, mordaza porque está prohibiendo que los jueces y fiscales emitan información y que esto sea difundido en los medios de comunicación. Entonces ya eh, las cosas están llegando a un extremo, a un punto de quiebre en el que si no nos reinventamos como sociedad o, o morimos en el camino o la gente se va a terminar yendo. ¿no? Eso es lo que, lo que finalmente puede suceder.
0: Estamos en una situación bastante crítica eh, efectivamente como tú mencionas que parece pues que no hay solución pero aún en medio de eso hay algunas cosas que se pueden hacer de eso vamos a conversar algún ratito pero antes de eh, pasar ese tema este, quería preguntarte sobre esta novela me hablabas de que primero venía Cuerpo de Agua, luego después Los Muertos eh, sigue la saga, continúa la saga
1: Sí, sí, claro, es una trilogía que está pensada en tres, eh, ya el personaje Alma está, digamos, maquetado para continuar, eh, en octubre vamos a estar viajando a Madrid para hacer algunas conexiones eh, y también presentar la novela por allá. Eh, y, y de hecho es también un escenario posible, ¿no? Porque siempre, digamos, este, esta idea de, de los viajes también interconecta muchas de, de las escenas que vive propiamente el personaje, ¿no? Es más, yo creo que si bien es cierto, la novela se desarrolla en la ciudad de Ica, que es, que es la ciudad donde yo vivo, donde, donde he crecido, donde he evidenciado muchas de las cosas que suceden en todo el país. También eh, la novela transita porque no es, digamos, una literatura regionalista sino una literatura que apunta a ser universal. ¿no? Y de hecho esta trilogía también apunta a convertirse luego en una película, en, en una propuesta cinematográfica ...que eh, ponga en el tapete las situaciones que ocurren en el país, ¿no? Entonces, eh, la, la tercera novela está proyectada para el próximo año, finales del próximo año... Eh, ...y también pues tiene, tiene mucho que ver con, con este quehacer eh, del país que somos, el país que estamos, ¿no? De lo que podemos llegar si nos abocamos, digamos, a, al límite de las cosas... Y, y en muchos de los casos nos atrapa pues una serie de vicios en el caso de la corrupción, el que menos está involucrado siendo autoridad o no siendo hay esta suerte de, de perdición en, en la clase social y política ¿no?
0: Así es, lady eh, quería preguntarte también sobre ya que hablabas un poco de que esto ocurre no solamente en el Perú y América Latina, en esa novela encontramos ciudades como Ica como Lima, pero también La Habana eh, ¿Por qué escogiste La Habana como otro lugar donde se desarrolla la, la novela?
1: Bueno, a mí me, me obsesiona mucho La Habana en realidad porque bueno es, es además donde ha desarrollado su obra escritores como Hemingway, Carpentier... Y cuando estuve por allí viviendo una temporada, eh, encontré muchas cosas que me, que me llamaron la atención, ¿no? Incluso el misticismo de, de su propia gente, la cultura, el, el hecho de no ser libre a pesar de tenerlo casi todo, ¿no? pero a la vez no tener nada, porque si no tienes libertad, pues no tienes la, la posibilidad de, de soñar. Y esas cosas que, que me atraparon justamente me hicieron crear también una, una suerte de historia en, en, esta, en esta trilogía que esté anexada con lo que con lo que sucede, la presencia, además de Fidel Castro, que es un personaje también bastante novelable. ¿no? Eh, y por supuesto también eh, muchos de, de, de los pasajes o episodios que, que ocurren también tienen que ver con el lado histórico-político, ¿no? Entonces hay también una una conexión. Eh, yo soy muy admiradora, por ejemplo, de Leonardo Padura, que es un escritor cubano, que, que también ha llevado sus novelas al, al cine, y, y que tiene un personaje emblemático como es el conde, ¿no? Que es este detective que, que empieza a buscar cosas, y pero a la vez también tiene una serie de, de situaciones que lo ponen al límite y que, y que lo hacen ver como una persona vulnerable, ¿no? Yo creo que en realidad en las novelas no hay héroes, sino más bien personajes de carne y hueso que, que sufren las mismas cosas que uno que uno le suceden, ¿no? Y así como La Habana, pues también está México, México. que es otra, otro otro país que me que me impactó muchísimo y, y, y yo creo que que en la medida que uno va transitando su personaje por distintos escenarios también lo va enriqueciendo, ¿no? Soy muy admiradora, por ejemplo, de Mariana Enríquez que es una escritora tremenda Es una capa Es una capa, es muy oscura además en sus uh -huh. temáticas pero a uno lo hace, lo hace sudar frío, ¿no? Entonces si te das cuenta en la Argentina hay como, como 10, 15 escritoras de, de género novela negra y todas son buenas, ¿no? Entonces eh, yo creo que también en, en, en el país eh, hace falta visibilizarnos ¿no? entre las escritoras y poder también interactuar con, con estas otras eh, latitudes eh, el género que en realidad es, es, es muy fuerte pero además es muy necesario en estos tiempos
0: así es, eh, lady eh, hablábamos un poco si hay solución o no, también destacabas un poco lo que hacemos aquí humildemente en, en Café Radio, con nuestro programa Café y Libros y con otros programas que tenemos aquí pero también, no solamente eres escritora, también te has desempeñado en el periodismo, sino que al mismo tiempo has hecho una labor de gestión cultural en tu ciudad, Ica. De hecho, has impulsado la Feria del Libro de Ica hace unos años. Eh, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de, de impulsar esta feria en Ica y tener ahí toda una movida cultural interesante.
1: Sí, es una experiencia maravillosa. Aparte que cuando en el 2017 me tocó presentar un libro en la FIL guadalajara por primera vez eh, salí a esta feria maravillosa y vi la, la cantidad de, de organización que había, la gente, la... Calidad de los stands. Visioné que de acá a 30 años podría ser quizás lo mismo, ¿no? Porque no empezar por algo, ¿no? Si la FI Lima tiene una trayectoria tremenda eh, la ciudad de hasta cuatro horas de Lima. Entonces empezó la idea de hacer una asociación cultural, con leemos, la gestamos, la, la escribimos, eh, participamos en proyectos con el Ministerio de Cultura y creció esta Feria Internacional del Libro, que hoy ya tiene cinco años, ¿no? El año pasado. Eh, fue por la pandemia virtual, bueno, dos años de virtualidad, y este año retornamos a la Plaza de Armas con 82 actividades culturales y más de 40 escritores nacionales e internacionales invitados, y fue una maravilla, porque la gente se conectó muchísimo con los escritores. Tú tenías en la Plaza de Armas un público abierto, un auditorio abierto, presentabas sus libros, y la gente empezaba a preguntarte cosas, porque para muchos, aunque no lo creas, todavía en provincias es, es un poco lejano hablar con los escritores, no piensan que son seres eh, pontificados, ¿no? No, no sé cómo como el papa que no los puedes alcanzar pero en realidad son personas de carne y hueso ¿no? Eh, por ejemplo tener a, ahí a Alonso Cueto a, a Santiago Rocaliolo personas que con las que puedes conversar era una experiencia sin igual ¿no? que que estamos tratando de que el próximo año sea mucho mejor y, ¿por qué no?, tener un Nobel y poder tener la cercanía con las embajadas para poder tener países invitados, además, que puedan potenciar la, la región ICA como una, como una región cultural también, ¿no? Es, es una de las cosas que queremos hacer para masificar un poco la lectura y así como, digamos, Lima tiene Lima Lee, que es un programa maravilloso, municipal, también tener nuestro ICALEE, ¿no?
0: Excelente la propuesta que, que estás, digamos, visualizando sobre, sobre ICA y también la oportunidad, ¿por qué no?, de no solamente que vengan escritores importantes del Perú este y de otros países, sino que también ICA sola comienza a generar, como otra región del Perú, también se espera una propia dinámica de escritores, ¿no?, que de repente incluso hasta puedan, no sé si la palabra es buena, competir con los escritores que siempre están en Lima, ¿no?
1: Sí, claro, porque de hecho la literatura es muy diversa, ¿no? Y, y vamos, no, no es un secreto que siempre cuando hay eventos literarios de trascendencia, el mapeo que uno hace generalmente es lo que tengo más cerca, ¿no? Y lo que tengo más cerca es Lima y todos los escritores que están aquí, ¿no? Pero hay muchos escritores que tienen, eh, digamos, eh, una, un, un lugar fijo en otros espacios, pero que también hacen literatura y están vigentes, ¿no? Por ejemplo, el norte ha crecido muchísimo, Trujillo con, con la novela. Eh, el caso del Cusco, ahí está Karina Pacheco, el caso de, del Norte mencionaba está también Charlie Becerra, entonces hay escritores que, que somos de provincias pero que habitamos en el mundo literario, no y entonces el hecho de construir esta, esta feria eh, es también poner en vitrina a, a los escritores de ICA que están haciendo literatura digamos, nacional y para el mundo no entonces, esa también es una forma de, de visibilizarla, ¿no? y así como nosotros los invitamos, pues también luego surgen invitaciones y vamos intercambiando lugares en la literatura porque un escritor es también un viajero constante, no a veces a uno le sirve muchísimo conectarse con otros lugares, con otros espacios eh, y hemos tenido el caso de escritores que han ido a Ica y han hecho la ruta a las campiñas por ejemplo, no uh -huh. entonces es una cosa que también queremos instaurar porque la cultura no es solamente una sola cosa, sino es, es diversa, es amplia y tiene un contenido riquísimo que poner en valor desde las ciudades hacia el mundo
0: Exactamente, ahora Lady, hablabas, volviendo un poco a tu novela pero para tocar un tema que está bastante, digamos presente en estos años, es eh, la cada vez más creciente presencia de las mujeres en la literatura de hecho, de un niño no me voy a dejar mentir la mayoría de invitadas que hemos tenido aquí en el programa han sido mujeres más que hombres, Ajá. lo cual es un síntoma de que más mujeres cada vez más escriben, ¿no?, P tanto en poesía, en narrativa, en, en diversos géneros. ¿Cómo tomas tú esta, esta creciente presencia ya para quedar como instalada dentro de la literatura, no solamente peruana, sino latinoamericana, de las mujeres?
1: Bueno, fíjate, eso es un reto en realidad, ¿no?, Porque, pero además... Tiene que ver con la equidad también, ¿no? Porque, eh, digamos, a, hace mucho tiempo la, las condiciones duran las mismas y la mujer estaba pues, relegada a hacer múltiples cosas y, y quizás no tener sueños, ¿no? Era como que eh, estabas en la casa y punto. E incluso hay, hay una anécdota que contaba en una entrevista a Blanca Varela que, que para escribir cuando tenía sus hijos pequeños se encerraba en un armario, ¿no? Porque mientras los chicos daban vueltas ella empezaba a escribir ahí su poesía. Eh, y hoy en día que, que las mujeres tenemos que además trabajar que además criar hijos, que además eh, tener una profesión y una carrera, pues también escribir y no dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, estos retos que, que nos confrontan eh, tienen que ver también con el nivel de equidad que hoy va siendo cada vez más evidente, ¿no? Y eso va a ser posible en la medida que estemos 50-50, ¿no? El hecho de no ser más ni menos y no estar presentes, estar vigentes. Yo recuerdo hace dos años y medio, en la Filima, en la inauguración había una, una mesa llena de hombres, Hombres, ¿no? sí, sí. Y hubo toda una protesta de las escritoras, con justa razón porque incluso hicimos un panel con la cara de todas porque era como, como alzar la voz frente a algo que ya no, que, que ya no es de este siglo, ¿no? Entonces, eh, hay una hermandad muy bonita y una solidaridad con las escritoras, eh, conozco a la gran mayoría y, y siempre estamos como al tanto, ¿no? De lo que vamos publicando y nos leemos, ¿no? Entonces esa también es una buena forma de difundirnos, de dar a conocer la obra porque lamentablemente si no difundimos es una obra eh, es como que, que, que pasa desapercibida. no De hecho, no es que uno busque el reconocimiento, sino la equidad, básicamente, ¿no? que así como hay en las estanterías también eh, obras literarias de importantes escritores, pues también están las escritoras no y hay para todos los gustos, en realidad.
0: Así es, eh, Lady, toda la razón en este punto que tú estás señalando la equidad y también la participación de las mujeres en el mundo literario es muy importante eh, tener la voz de las mujeres en este espacio. Lady, te agradecemos por tu presencia aquí en Café y Libros. Eh, eh, muchas gracias por haber venido y esperamos contar contigo en una próxima ocasión cuando estés de paso por Lima, ¿no? Eh, muy, muy contento de, de haber podido conversar contigo en esta mañana.
1: Muchas gracias Víctor, espero que, que nunca dejes de hacer periodismo literario porque en realidad es muy necesario en nuestro país y lo haces muy bien además, así que gracias a, a Café Radio y espero que sigan eh, produciendo contenidos culturales eh, de hecho están invitados a la próxima Fílica a, a trasladarse ahí a, a la Ruta Campiñas, a la Ruta Literaria que tenemos para todos
0: ustedes. De todas maneras vamos a estar ahí ya gracias. haremos las coordinaciones para poder están presentes. Lady Loaiza, escritora y periodista, gestora cultural, autora de Después los Muertos, ha estado aquí con nosotros en Café y Libros, programa cultural de Café Radio.